0: Scham, du solltest dich was schämen. Vielleicht hast du diese Sätze als Kind auch gehört. Scham ist etwas, womit wir ganz häufig auch ja, versuchen, andere Menschen zu bewegen, etwas zu tun, was sie vielleicht sonst gar nicht tun würden. Aber Scham ist auch etwas, was wir gerne verstecken. Und genau darum geht es in dieser Podcast-Folge die wirklich ganz, ganz wichtig ist und wir freuen uns, dass du dabei bist. Kurswechsel Kindheit, dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra
1: Rodenberg.
0: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Schamgefühle und Mobbingprävention, ein sensibles Gespräch. Als ich den Titel gelesen habe, habe ich gedacht, huch, Andrea traut mir ein sensibles Gespräch zu. Aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Es ist wirklich ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt. Ähm, Themen Schuld und Scham sind leider in der Erziehung immer noch nicht verschwunden. Ich habe schon vor vielen Jahren einen Blogartikel dazu geschrieben. Und in dieser Podcast-Folge geht es wirklich ähm, Darum, was Scham einfach auch mit Kindern macht, aber auch mit Erwachsenen und warum Scham, warum sie aus Scham oft nicht darüber sprechen, wenn ihnen schlimme Dinge passieren, auch eben im Bereich Mobbing, wenn sie gemobbt werden, wenn sie zu Mobbing opfern werden. Andrea, du hast einen kleinen Überblick über die Themen, die uns heute erwarten, bei dieser doch ernsten Folge, die aber auch, ähm, ja, denke ich, viele Lerneffekte mit sich bringt.
1: Ja, genau. Und als erstes Mal ein ganz liebevolles Grüß ich natürlich von mir und schön, dass du da bist und unsere Podcast-Folge wieder lauscht. Ja, was, ist, was erwartet dich in diesem Podcast? Ähm, ja, wichtig ist erstmal zu wissen, Scham ist ein tiefgreifendes Gefühl, das viele von uns letztendlich in unterschiedlichen Situationen erleben. Wir sprechen eben heute, wie Scham im Kontext von Mobbing unter anderem auftreten kann und wie wir damit umgehen können. Und da bekommst du von uns fünf konkrete Tipps zu diesem Thema. Aber schauen wir uns doch erst einmal an, was ist überhaupt Scham oder schauen wir uns das Thema Verständnis von Scham mal genauer an.
0: Ja, Scham ist ein Gefühl, das auftritt, wenn wir glauben, dass etwas an uns falsch oder unzureichend ist. Und es ist ganz wichtig zu erkennen, dass Scham wirklich ein universelles Gefühl ist. Ich habe es neulich so schön gelesen in einem Buch, da hieß es, Scham ist eine Master-Emotion, eine Emotion, die wirklich alle Menschen auf dieser Welt empfinden können. Und dahinter steckt eigentlich immer dieses, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht richtig. Und das kommt natürlich, wir werden gehänselt weil wir vielleicht anders sind. Kinder in der Schule, die haben vielleicht nicht die richtige Jeans an, die haben nicht die richtigen Schuhe an, die haben nicht die richtigen Stifte oder vielleicht haben sie auch nicht die richtige Hautfarbe. Und das ist einfach, in dem Moment fühle ich mich anders, ich fühle mich abgeschnitten, ich fühle mich nicht mehr verbunden, ich fühle mich nicht zugehörig und ich bin eben nicht gut genug. Und es ist nicht das Gefühl, meine Sachen sind nicht gut genug oder äh, meine Leistung ist nicht gut genug, sondern ich stelle mich als Person in Frage, ich bin nicht gut genug, ich sollte mich etwas schämen. Ein braves Mädchen tut das nicht. Diese Sprüche meiner Großmutter kann ich heute manchmal noch hören. Und ich denke, die Frage an jeden, der heute zuhört, ist einfach, hast du dich schon mal geschämt oder eine Situation, Erlebt, wo du gestanden hast, wo du, wo der, die Scham dich quasi überfallen hat, weil du etwas gemacht hast und denkst du stehst im Rampenlicht und jetzt schäme ich mich. Ja, vielleicht geht einfach jeder mal so ein Stückchen in sich und überlegt. Andrea, kennst du auch diese Situation?
1: Oh ja, das ist ein ganz ein fürchterliches Gefühl tatsächlich. Aber ich glaube, das ist halt ein Gefühl, mit dem, das einfach im Alltag da ist. Man muss einfach gut wissen, wie man damit umgeht. Aber Scham ist ja letztendlich auch, in, tritt ja auch ganz, ganz häufig im Kontext zu Mobbing auf. Ne? Mhm. Denn, ja, gerade wenn es ums Thema Mobbing ist, was ja uns äh, in diesem Monat ganz, ganz toll beschäftigt, ähm, ist es natürlich zu wissen, dass Mobbing starke Schamgefühle bei Kindern auslöst. Und letztendlich kann das, ich schäme mich dafür, dazu führen, dass die Kinder so sehr zurückziehen, dass sie nicht mehr aufmachen, dass sie nicht mehr erzählen wollen, was passiert, weil sie sich schämen, weil ihnen das peinlich ist und die, die wollen Mobbing vermeiden, weil sie denken, sie sind ja nicht gut nur ich bin ja selber schuld, weil mich die anderen mobben. Ich bin nicht gut genug, deswegen mobben mich die anderen. Die trauen sich nicht mehr, sich zu öffnen, was zu erzählen und das ist fürchterlich, denn ähm, nur so können wir ja letztendlich den Kindern helfen, wenn wir wissen, was los ist, dass wir es rausholen aus dieser Schamfalle, dass sie sich nicht schämen brauchen, dass es einfach so ist, wie es ist und dass sie dazu stehen, dass es halt einfach passiert ist und dass sie uns erzählen, wenn was los ist. Und da möchte ich Beispiele eben bringen, wenn zum Beispiel Jugendliche durch die sozialen Medien gemobbt wird, was ja heutzutage sehr, sehr, sehr schnell passieren kann. Kann es peinlich sein. Da können Situationen dabei so einfach nur peinlich sein. Sie könnten dadurch Scham empfinden und dadurch einfach sich scheuen, darüber zu sprechen, was da passiert ist. Und dass diese Schweigen können letztendlich das Problem noch verschlimmern, dass nicht zu die Eltern gehen, zu den Erziehungsberechtigten, zu Lehrer, zu allen Leuten, die in ihrem Netzwerk sind, wo sie Unterstützung holen könnten. Da trauen sie sich nicht. Und an dass sie eben. Unterstützung holen, geht diese Spirale noch weiter abwärts, der Post wird vielleicht noch mehr geteilt, anstatt dass wenn es zu jemandem werden, der hätte da einen Cut reinbracht oder hätte ein Notfalltelefon gehabt, dann wird es halt immer schlimmer und immer schlimmer und genau das ist eben der Punkt, wo man sagen, Scham ist ein fürchterliches Gefühl zum einen und blockiert halt unglaublich eben auch das Thema, dass man dem Kind helfen kann aus dieser aus dieser Situation rauszukommen. Und ja, vielleicht kennst du ja jemanden oder ein Kind auch in deiner Arbeit, der eben aufgrund von Mobbing Schamgefühle bereits erlebt hat. Vielleicht magst du mal darüber nachdenken, wie wurde damit umgegangen? Denn gerade der Umgang mit Scham in der Mobbingprävention spielt eine ganz große, entscheidende, essentielle Rolle. Na, ja,
0: allerdings, also Scham letztendlich kann die Seele zerstören, Scham greift uns in unserem innersten Kern an und wenn das, was wir erlebt haben, so schlimm ist, dass wir das nicht aussprechen können, dann arbeitet das natürlich total in uns weiter und auf der anderen Seite gibt es keine Hilfe, das heißt, wann kann ich denn mich öffnen, obwohl ich mich schäme und ich finde das eine ganz gute Frage, wie kann ich denn überhaupt dazu kommen, da ist jetzt was ganz Schlimmes passiert und ich soll mich jetzt öffnen, ich soll das erzählen, damit mir jemand hilft. Wenn wir da mal drüber nachdenken, was passieren muss, ich muss mich sicher fühlen. Ich muss in einer Beziehung sein, wo ich mich sicher fühle, wo ich mich sicher fühle, dass da nicht noch einer einen oben drauf setzt. Dass jemand mich annimmt, so wie ich bin so wie ich eben mit all meinen Anderssein, mit einem Andersartigsein bin. Und ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt, den wir Erwachsenen zu leisten haben in einer Umgebung, in einer Klasse, dass wir eine Umgebung schaffen, in der jeder so sein kann, wie er ist und in dem jeder gesehen und gehört wird, wie er ist und in dem jeder sagen kann, wie es ihm ergangen ist. Und das schaffen wir nur, wenn wir Vertrauen haben. Das heißt, wenn wir eine Situation schaffen der Sicherheit. Es ist also unsere allergrößte Aufgabe als Erwachsene zum Thema Scham im Bereich Mobbingprävention, eine Umgebung schaffen, in der ein Kind seine Scham ablegen kann und mutig über das sprechen kann, was ihm passiert ist. Vielleicht kannst du ja überlegen, was du auch mal tun könntest, um jemanden, zu helfen, der sich, der, wo du vielleicht das Gefühl hast, der wird gemobbt, der schämt sich, dass der seinen Mund aufmacht, dass er mutig Hilfe suchen kann und überlegen, wie kannst du diese Sicherheit herstellen für diese andere Person. Und ich denke, Scham ist ein Gefühl, das mögen wir nicht, aber es gehört auch zu Menschen dazu, seit es Menschen gibt. Und ich glaube, wir müssen. Scham anerkennen. Das erste Wichtigste ist, ne, dass wir Scham anerkennen und annehmen, dass es so ist und dass es gar nichts Böses ist.
1: Genau, ja, das ist ein total normales Gefühl. Wir werden es ja in einem ganzen Leben werden, können so Situationen passieren, wo man sich schämt. Das ist völlig normal. Und dafür dürfen wir uns und auch die Kinder nicht dafür verurteilen, sondern wir und die Kinder sollen lernen, damit konstruktiv wirklich umzugehen. Zum Beispiel, wenn in der Schule, könnte ein Lehrer, wenn es in der Schule das Thema Mobbing vorherrscht, könnte man somit umgehen, dass man eben einfach den Kindern einfach Zeit sein, dass die Gefühle normal sind und akzeptabel sind. Also gerade dieses, ich gehe mit meinen Gefühlen raus und ich bin auch bereit, meine Gefühle zu zeigen, würde den Kindern schon ein kleines Stück weit eben diese Sicherheit geben, hey, beim anderen ist es auch so. Ich bin nicht unnormal. Es ist nichts Schlimmes an mir. Ich bin so, wie ich bin. Und auch andere können, auch bei anderen kann es passieren, dass sie sich schämen. Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt. Wie, wie gesagt, nicht dafür verurteilen, welche Gefühle in unserem Körper vor sich gehen, in unserem Kopf vor sich gehen, welche Gedanken, dass wir haben. Das ist so fürchterlich, wenn wir uns dafür verurteilen, sondern annehmen, was gerade passiert ist und das Beste einfach tatsächlich daraus machen, denn wir sind halt einfach geformt durch Erlebnisse, durch Ereignisse, durch unser Umfeld und da kann es halt einfach mal passieren, dass der ein oder andere Punkt uns triggert, der andere und ein oder andere Punkt triggert uns nicht so. Aber es ist einfach normal, weil wir haben diese Erlebnisse erlebt in unserem Leben, die können wir ja nicht wegwischen und es kommt ja bloß immer darauf an, dass wir die anerkennen und eben dann entsprechend damit lernen, umzugehen. Aber ja wie könntest du dir zum Beispiel in Momenten der Scham Unterstützung holen? Oder wie könntest du die Kinder zum Beispiel unterstützen? Überleg mal. Oder wie könntest du die Kinder daran erinnern, dass es in Ordnung ist, diese Gefühle zu haben? Weil wie gesagt, Scham ist menschlich, ist normal, gehört zum Leben mit dazu. Aber wie können wir Kinder beibringen, oder was denkst du, wie du Kinder beibringen kannst, dass es in Ordnung ist, diese Gefühle zu haben. Da kannst du auch gern noch im Anschluss an diesen Podcast kurz Zeit nehmen, diese Fragen für dich zu reflektieren. Denn jetzt möchten wir dir fünf konkrete Tipps an die Hand geben, um Kinder helfen zu können, besser mit Schamgefühlen in Verbindung mit Mobbing umzugehen. Und da ist der erste Tipp, Gefühle ausdrücken. Kinder, Wir müssen die Kinder ermutigen, ihre Gefühle auszudrücken, sei es durch Sprechen, Schreiben, Zeichen oder eben andere kreative Wege. Das Ausdrücken von Gefühlen hilft, die Last der Scham zu verringern und das Gefühl der Isolation zu durchbrechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kinder zum einen die Gefühle benennen können, spüren können und dass sie es dann wirklich ausdrücken und nach außen tragen können.
0: Ja, und zweitens, genau,
1: zwei. genau,
0: unterstützende Gespräche führen, aber eben auch nicht nur, wenn es schon so weit gekommen ist, sondern immer eine Atmosphäre zu schaffen der Sicherheit, was ich vorhin auch schon sagte, wo wir regelmäßig das Gespräch mit allen suchen, wo wir regelmäßig, jedes Kind weiß, ich darf sagen, was ich denke, ich darf über alles sprechen, was mich wirklich innerlich bewegt, welche Gefühle da auch hochkommen, ohne Angst zu haben, dass ich beurteilt werde oder dass ich auch bestraft werde. Und in dem Hinblick müssen wir auch das Thema Scham noch einmal angucken, weil Bestrafung, klar, denn auch Mobbing-Täter können Scham empfinden. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Ähm, denn wenn jemand jemand anderen etwas antut, dann springt eigentlich auch das normale Schambewusstsein an. Aber auch da traut man sich nicht, drüber zu sprechen. Und um es wegzumachen, haut man vielleicht nochmal mehr drauf. Darum ganz wichtig, immer wieder unterstützende, offene Gespräche führen und erstmal zuhören. Andrea, du hast noch einen super schönen Tipp.
1: Genau, und zwar ist es der Tipp, Rollenspiele und Szenarien üben, dass die Kinder schon mal Berührungspunkte haben mit diesen Themen, eben durch verschiedenste. Rollenspiele, Denn dadurch können Kinder lernen, wie sie in Mobbing-Situationen zum Beispiel auch reagieren können. Und bei uns in der Ausbildung ja zum Mobbing-Präventionstraining haben wir ganz viele Rollenspiele mit dabei, die wir auch eben von den Erwachsenen in der Ausbildung, während der Ausbildung durchführen lassen, damit sie auch mal dieses Gefühl haben, was passiert in dieser Situation, was macht diese Situation mit mir. Und genau das lernen die Kinder in Rollenspielen, und sind dann nicht durch diese verschiedensten Situationen Überrollen, weil sie noch nie Berührungspunkte damit gehabt haben. Und so gebe ich ihnen eben dieses Gefühl der Sicherheit ein kleines Stückchen wieder an die Hand, das dann wiederum ihr Selbstvertrauen stärkt und ihre Fähigkeit, sich eben in realen Situationen behaupten zu können, wenn es schon mal so eine Situation durchlebt oder durchspielt haben. Und es ist immer total faszinierend, wenn wir solche Rollenspiele eben in unseren, in unserer Ausbildung, eben mit den Erwachsenen machen. Also, das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass das so krass ist, dass man sich da so fühlt, dass, ich, dass das dann so, äh, ja, dass das einfach äh, so komisch dann auf einmal dieses Gefühl ist. Und es passiert nur dann, wenn ich es einfach selbst mal ausprobiert habe und durchlebt habe. Also ganz, ganz, ganz spannend. Ja, und jetzt kommt einer der Petra ihrer Lieblingsthemen Achtsamkeit.
0: Andrea sagt das schon wieder so. Gut, dass du jetzt nicht noch gesagt hast, dass ich da mit der Yoga-Buchs auf der Matte sitze. Das, aber dafür hätte ich mich jetzt auch nicht geschämt, weil ich genau weiß, wie du es gemeint hättest. Und ähm, ja, Achtsamkeit, Meditation ist etwas, was uns dazu bringen kann, unsere Gefühle besser zu sehen. Durch Atmung und Meditation nehmen wir einfach unseren Körper besser wahr. Und ich finde es immer so ähm, ja, lustig, mein, äh, mein Meditationslehrer sagt immer zu mir, Emotionen steht für Energy in. Motion, Energie in Bewegung. Und ich glaube, das ist es auch. Denn jedes Gefühl fühlen wir irgendwo in unserem Körper. Wir fühlen es nicht nur im Kopf, sondern es macht körperlich etwas mit uns. Jedes, unser vegetatives Nervensystem springt an auf jedes Gefühl. Es gibt Gefühle, die sind uns unangenehm. Da haben wir unangenehme körperliche Empfindungen. Scham gehört dazu. Ich könnte Gibt es diese schöne Sprache, ich könnte im Boden versinken. Oder ich würde am besten mich unter der Bettdecke ver kriechen, Ich will nicht gesehen werden. Und einfach durch Atmung sind wir schon ein bisschen in der Lage, diese Emotionen zu regulieren, denn der körperliche Aspekt der Emotion, der ist schnell wieder vorbei. Was er seelisch mit uns macht, ist es eher nicht so. Aber es hilft einfach, in stressigen Situationen gesund damit umzugehen und gerade vielleicht Herzklopfen oder auch Gefühle, ich will in den Boden versinken, so ein Stückchen zu mildern. Aber Andreas es gibt ja noch ein bisschen mehr, denn wenn das Gefühl, ich bin nicht gut genug da ist, was würde es umkehren?
1: Genau, die positive Selbstbestätigung, das ist so voll mein Thema. Petra, weißt aus unsere Teammeetings etc. und so weiter, die Geschichte kommt aber dann noch. <lacht> ähm. Ja, Kinder sollten wirklich angeleitet werden, positive Selbstbestätigung zu praktizieren. Und ganz ehrlich, nicht nur die Kinder. Äh, als Beispiel ist echt immer, wenn wir so Teammeeting team haben und dann heißt ja, äh, das haben wir doch in dem und dem Ordner abgelegt und ich schaue dann und finde dann sofort die Datei auf einmal, ich kann mich feiern, ne? also ich klopfe dann auf die Schulter und hoffe dann immer dann die, ja, dann die schauen mich immer so, so, mh, Andrea halt wieder, ne? aber dieses Feiern, das war so, so, so cool und letztes Mal habe ich auch einen Workshop gehabt, wo es eben darum gegangen ist, so die eigene Jubelpose zu finden und diese Jubelpose, dann haben wir dann mit unseren ganzen Teilnehmern gemacht, dass jeder seine Jubelpose gesucht hat und jeder hat mir dann am nächsten Tag in der Früh über unsere Chatplattform ein Foto geschickt, während er die Jubelpose bei der Situation gemacht hat, wo er was geschafft hat und es war so geil, diese Gesichtsausdrücke zu sehen, dieses zufriedene Gesicht und Ah, dieses Gefühl, das haben die gar nicht beschreiben können, die Teilnehmer, das ist bloß eine Pose, aber es macht so unglaublich viel mit einem und das kann man eben unterstützen mit bestimmten Affirmationen, mit bestimmten Sätzen und auch bei Kindern ist es so wichtig, mit so immer wiederkehrenden Sätzen oder Affirmationen, wie es auch immer so schön heißt, zu arbeiten, wie ich bin gut genug, ich bin so wie ich so, wie ich bin oder meine Gefühle sind wichtig, die können das Selbstwertgefühl stärken und helfen, eben Schamgefühle zu überwinden. Aber man muss natürlich ehrlicherweise auch dazu sagen, man muss nur ein kleines bisschen mehr dazu machen, als nur dann dem Kind diese Sätze an die Hand zu geben, weil allein die Sätze zu sprechen, wird es nicht verändern. Aber es, man muss natürlich den, den Ursachen immer ein Stückchen weit auf den Grund gehen, wieso das so ist, wie es ist. Aber dann können eben so positive Sätze oder eben wie unsere Jubelpose mhm. mega gut helfen. Klar,
0: weil also mir fällt da geradezu zu ein. Du sagtest noch zur Achtsamkeit. Ich habe vor also schon ein bisschen länger her eine Meditation eingesprochen, die hieß ich bin gut zu mir. Und das ist ein Satz, der uns richtig schwer fällt, zu uns selber zu sagen, ich bin gut zu mir. Das tut man ja eigentlich nicht. Das ist ja selbstsüchtig. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich selbst zu bestätigen. Ja, ich darf auch gut zu mir sein. Ich darf Fürsorge für, für mich selbst betreiben.
1: Genau. Ja, und es ist ja nicht schlimm, wenn die, die Leute merken oder ihr da draußen merkt, wie geil das ihr seid. Ne? Also wie grenzgenial, das ihr seid. Sie schaut doch nichts. Und bloß, weil da, da denkt, da kommt das Thema Scham wieder. Ne? Da denkt ihr, ah, da muss ich mir jetzt aber schämen, wenn ich das jetzt auf einmal sage, wie gut, dass ich bin. Das Thema haben wir tatsächlich an diesem Workshop-Abend gehabt. Nein, man muss sie nicht schämen, wenn man sich einfach eingesteht, dass man einfach super ist. Dass man toll ist, so wie man ist. Was ist denn da dabei? Aber das machen wir uns wirklich in die Hose, wenn wir das von uns selber sagen. Weil da schämen wir uns dafür, dass wir das wissen. gibt ja also zu, Mal.
0: Eigenlob stinkt. Ja, ja genau. Da sind wir doch da ganz gut ist, mit, ja? mit solchen Sprüchen. Da sind wir immer super gut mit.
1: Ja, voll. Also... Liebe Leute da draußen, ihr stellt euch jetzt bitte dann hin nach diesem Podcast, sucht euch euer Jubelpose raus und jedes Mal, wenn ihr heute halt was schafft, dann gibt es eine richtig geile Jubelpose und schickt sie sonst doch die Fotos. Wir feiern mit euch mit. Ja. Aber jetzt bin ich abgeschweift von meinem, was ist wieder, merkst du, mein absolutes Lieblingsthema. Und jetzt gibt es aber eine kurze und knackige Zusammenfassung, weil dafür steht die Petra, das nochmal zusammenzufassen. Genau.
0: Bei, bei den sensiblen, Auch bei den sensiblen Gesprächen darf ich das kurze Knackige machen. Genau, wir haben heute über ein, ein Thema gesprochen, auch wenn wir jetzt zum Schluss ein bisschen lustig geworden sind, ein Thema, was uns wirklich, ähm, ich glaube, alle, alle, alle bewegt das Thema Scham. Und dass Scham eben einfach so schwierig ist, auch im Bereich von Mobbing, weil es zu schweigen führt. Scham führt zu schweigen und schweigen führt dazu, dass Gewalt und Mobbing und Konflikte einfach vor sich hingehren und immer schlimmer werden. Und nicht nur sie gären, nicht nur vor sich hin. Man könnte fast sagen, Scham und Schweigen sind Dünger für Mobbing und Gewalt. Und genau das wollen wir natürlich lassen. Und ähm, darum geht es uns auch in diesem Monat ja ganz stark in der Akademie. Denn wir haben wieder ja, unser mobbing am 21. Januar. Du kannst dich dazu anmelden, findest du hier unter dem Podcast die Anmeldung. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Da gibt es wieder jede Menge Tipps rund um das Thema Mobbingprävention und wir sagen ein wahnsinniges Dankeschön, dass du bei diesem wichtigen Thema heute dabei gewesen bist.
1: Ja, von mir herzliches Dankeschön. Und vergiss nicht, deine Jubelpose zu machen. <lacht> Und
0: dich für den Workshop anzumelden. Da genau. können
1: dann das können wir dann da im Workshop dann direkt nochmal ausprobieren mit allen Teilnehmern. Ja. Da kann man gleich die erste richtig geile Übung Genau, ja, dann <lacht>
0: üben wir die Jubelpose. Also ihr Lieben, macht's gut. Wir freuen uns, euch im Workshop zu sehen. Und ähm, ja, bis dann. Tschüss. Servus.